0: Este é o primeiro vídeo da leitura do livro Bitcoin Red Pill, o Renascimento Moral, Material e Tecnológico, 2 edição, dos autores Renato Amoedo e Alan Schramm. Se quiser ir direto ao assunto, pode pular este vídeo. Ele contém um roteiro com justificativas e análise contextual. Certamente, o que vou falar a seguir tem precisões, generalizações e erros, por isso não confie, verifique. Cada informação relevante tem referências em notas de rodapé ou no glossário, ambos podem ser encontrados no livro. Temas mais complexos vão ser objeto de volume posterior no Bitcoin, Black Pill, dinheiro, justiça e governo privados. A presente obra se dirige a facilitar a educação de pessoas dispostas a ser livres pela aquisição de fontes e conceitos para que viabilizem libertação pessoal e intelectual. O início da sabedoria é chamar as coisas pelos seus devidos nomes. Por isso se diz que imposto é roubo. O livro foi escrito para economizar o tempo dos autores, que tem que explicar repetidamente a falsidade de diversos mitos. O Bitcoin BTC. A cultura de criptografia e segurança digital é um bote salva-vidas para a liberdade e prosperidade de diversas famílias e uma das habilidades fundamentais para sobreviver financeiramente. Este texto é um presente a quem quiser entender os motivos pelos quais... Um. Nos últimos 10 anos, não existiu nenhum produto financeiro de renda fixa, perda fixa ou variável, perda variável como as bolsas bolivarianas, com qualquer expectativa média de ganho real no Legacy, economia formal. O que fica óbvio até mesmo pelo CDI e B3, Bolsa Bolivariana do Brasil, perderem até do ouro guardado no colchão, sistematicamente, em ambiente de juros negativos e senhoriagem acelerada. Poupar em Bitcoin é assumir alto risco, com alto potencial de ganho. Poupar em perda fixa ou perda variável é certeza de perda no longo prazo. 2. A maioria dos traders são viciados em apostas e as corretoras funcionam como cassinos. Não há como viver de trade sistematicamente. Exceto se você tiver vantagem competitiva sobre os demais atores do mercado, seja na velocidade das execuções, vantagem na difusão ou acesso a dados ou notícias, ou vantagem na capacidade de manipular preço, o que não é o caso de ninguém que emprega dinheiro e tempo em cursos de trade vendidos no YouTube. A literatura científica e lógica demonstra que, no longo prazo, mais de 95% das pessoas se dão melhor empregando o tempo em seu trabalho, ou até mendigando, fazendo preço médio e corrigindo a diversificação da carteira para manter proporção para determinada entre ativos, com rebalanceamento anual ou semestral. Só quem lucra sistematicamente nessa indústria são vendedores de cursos e relatórios e as corretoras. O resto é catar moedas na linha do trem. 3. Qualquer promessa de ganho sem esforço ou risco, como em remuneração garantida acima do mercado, é mentira. Ou não há remuneração sistemática, ou não é garantida. As vítimas, muitas vezes, se enganam com o mantra, está pagando. Ora, todos os esquemas Ponzi pagam enquanto entrarem mais recursos do que saírem. Não existe possibilidade de pessoas cumprirem perpetuamente rendimentos garantidos para fazer trade, que é realmente ganhar de colher para perder de balde. Ou arbitragem, pior ainda, já que há deseconomia de escala em page. Se você mandar bitcoins para um desconhecido, provavelmente não vai receber nada de volta, muito menos em dobro, como prometido nos golpes de Giveaway, detalhados no capítulo 2, com impersonificação de Elon Musk, Vitalik, Saylor e outras personalidades, como oferecido nesta live fake no YouTube. 4. Políticos, por mais bem-intencionados que sejam, não podem evitar o colapso e o totalitarismo por meios institucionais, como demonstrado por Olson, Hayek e Hoppe. Assim como os déficits sistemáticos e exponenciais dos estados sociais terminam, inevitavelmente, com a destruição de suas moedas e de todos os ativos sob o alcance dos seus governos. Play stupid games, win stupid prizes. 5. Você só é dono dos bitcoins em endereços de que tem controle exclusivo das chaves privadas Propriedade é um conceito absoluto. Se você tem saldo bancário, ou de ações, ou até escritura de imóvel e um burocrata pode revogar sua titularidade ou destruir seu valor com tributos ou até regulações ambientais ou de zoneamento, então isso não é sua propriedade em seu conceito original. É outra categoria de direito. Ter saldo de bitcoins em corretora não é ter bitcoins. Assim como ter saldo de reais, moeda fiduciária, em empresa ou banco não é ter reais, é ter créditos que podem ser podres. Qualquer um pode criar endereços de bitcoin em qualquer dispositivo, mesmo sem acesso à internet. Qualquer um pode minerar, transacionar ou manter saldos em bitcoin sem autorização ou identificação. Ninguém controla o Bitcoin, nenhuma empresa, nem governo. O sistema não tem responsável nem chefe. Não é possível impor sobre ele lei nacional ou decisão judicial. Não há sequer quem citar em processos. Apenas empresas ou pessoas que operem com Bitcoin formalmente podem sofrer disciplina legal ou jurisdicional. Not your keys, not your coins. Seis. Os sinais de colapso civilizacional, dominância de valores femininos, welfare, diluição do valor da moeda, queda de fecundidade e de poupança, desestruturação de famílias, etc, são inevitáveis e cíclicos, demonstrados por diversas teorias de ciclos intergeracionais, como a de Struss-Howe ou de Sir John Globe. e em vez de se aborrecer com eles, é melhor aproveitar a crise como oportunidade e aceitar que Satoshi Nakamoto é John Gold. 7. O Bitcoin, se sobreviver por mais uma década, deve mudar o mundo mais do que a internet já mudou, inviabilizando controles de capitais, expropriações e tributos involuntários, explodindo a erosão tributária, criando e destruindo mercados e mudando brutalmente a hierarquia de valores. Quando o Bitcoin desmonetizar ativos, eles se tornam mais baratos. No caso do ouro, suas joias auríferas poderão ter mais peso pela metade do preço. Com imóveis, você vai poder morar em um lugar muito melhor pela metade do custo. Nos títulos e as ações, famílias vão voltar a ser remuneradas por poupança e poder viver de dividendos e juros reais. Já aconteceram, e vão continuar a acontecer, escândalos de manipulação de preço, ataques de spam, hacks em empresas, scams proibições, ameaças de flipping com queda da dominância, criminalizações e restrições regulatórias e fraudes, mas Honey Badger don't care. Se o sistema continua rodando, o Bitcoin não se importa. 8. Moeda não é dinheiro. Em termos históricos, todas as moedas fiduciárias, fiat, emitidas por governos viraram pó ou tiveram a maior parte de seu valor perdido em termos reais, historicamente em relação ao ouro. Assim como as coisas mais baratas da vida são pagas em moeda, as demais são pagas com valores como sua liberdade, paz, saúde, amor, honra ou tempo de vida. 9. O maior investimento que se pode fazer é em educação real, que é cada vez mais oposta à instrução formal. A verdade pode ser afirmada por critérios empíricos, como fatos históricos ou da realidade, ou por critérios lógicos, como a ética argumentativa europeana nunca por autoridade ou convenções, como direito positivo. 10. Os governos policialescos e totalitários travam uma guerra de extermínio contra a liberdade. Nessa guerra, as suas principais, embora não únicas, armas para defender sua liberdade, patrimônio e modo de vida são criptografia e descentralização. Se você não se prostrar à religião civil pônerológica, então agora o judeu é você seja hinduísta, Falun Gong, cristão ou islâmico. Todos os países serão infernos ou paraísos fiscais e regulatórios. Não haverá meio termo, pode escolher. 11. É relevante conhecer as 10 operações básicas no ecossistema, seus prós, contras e quando e a quem são indicadas. Trade, hold, land, margin trade, loan, colateralizado, scam, ransomware, bounty, arbitragens, mineração e empreendedorismo. Se já dominou os conceitos e ideias acima mencionados, não precisa continuar ouvindo. Não se deve emitir opiniões públicas sobre assuntos técnicos para os quais não se tenha dedicado algumas milhares de horas em estudo ou experiência. Descobrimos o que realmente era o Bitcoin no início de 2015 e após isso temos dedicado a maior parte do tempo a compreender e interagir com o ecossistema. Aprendendo com os erros dos outros, evita-se o prejuízo. Da mesma maneira que dependemos de tutores no início da nossa jornada, temos o dever de facilitar o caminho dos que vêm depois, fazendo nossa parte como a pleb do neofeudalismo de Max Kaiser, que logo será a nova nobreza natural, após cumprir a missão como Cyber Hornets. É uma honra viver esse momento da história, em que dezenas de paralelos dos colapsos civilizacionais se repetem, tais como queda de fecundidade, efeminação e infantilização de pautas públicas, diluição da moeda, welfare deficitário, desestruturação de famílias, corrupção e ampla captura administrativa. O Bitcoin é uma das tecnologias para servir de botes salva-vidas para quem perceber a realidade, por isso se diz que cada um compra e vende o bitcoin no preço que merece, ou quem não comprar bitcoins sorrindo vai comprar satoshis chorando. Se você é capaz de ler com boa velocidade e aproveitamento em inglês, então para aprofundar leia The Internet of Money 1, 2 e 3, do Andreas Antonopoulos, e se for programador o Mastering Bitcoin, do mesmo autor. O Programming Bitcoin Learn how to program Bitcoin from scratch The Jimmy song Um manual passo a passo é o 21 lessons What I've learned from failing down the Bitcoin rabbit hole O opus magnum em português é o padrão Bitcoin The de Safedin Amos esses livros são superiores em muitos aspectos a qualquer outra coisa e são facilmente encontrados gratuitamente na internet. A leitura do verbete Bitcoin na Wikipedia em português e inglês ou Bitcoin Wiki em inglês também são excelentes como primeiros passos. Sobre as implicações políticas e sociais do Bitcoin, recomenda-se Bitcoin Revolution, Ending Tyranny for Fun and Profit, se você não sabe quem Menger, Bauer, Mises, Hayek, Rothbard, Hop e os Friedmans. Os três, é altamente recomendado que busque suas obras seminais, igualmente disponíveis em português em diversos PDFs gratuitos na internet nos sites dos institutos Mises Brasil e Rothbard Brasil. Não precisa ser libertário para ser bitcoiner. Diversas figuras no país e no exterior, como o próprio Andreas Antonopoulos, têm tendências esquerdopatas claras. Porém, se não for compreender os autores acima mencionados, não entenderá os conceitos de lastro, moeda fiduciária, fiat, dinheiro, senhoriagem, reserva fracionária, ciclos econômicos e as reais consequências da guerra ao dinheiro e dos juros negativos. Sem compreender, a escola austríaca não entenderá em sua totalidade conceitos como captura administrativa, lei de Gresham, Lady de Wagner, Lady de curva de Laffer, efeito Cantillon, fatores estruturais deflacionários, demografia envelhecimento, desalavancagem bancária, disrupção tecnológica, a insustentabilidade dos níveis de endividamento máximos públicos e privados, a velocidade da moeda e a diferença entre inflação, base e agregados monetários e os índices de preços. O entendimento da realidade lógica ou empírica é a educação real. É devido a esses fatores deflacionários que o governo conseguiu aumentar os agregados monetários base monetária e dívida pública, por mais de 10 anos, em mais de 10% ao ano, em média, e ainda manter alegações de que remunerações patéticas de um dígito são juro real positivo. A vovó no coiner recebe 90% do CDI, menos de 5% ao ano, tem mais de 15% de perda real devido à inflação e ainda tem que pagar imposto de renda. Quando você compreende que o mundo e o Brasil vivem em um ambiente de juro real negativo, descontado o aumento da base monetária e o risco, entende que nenhum produto financeiro convencional pode ser considerado investimento. Aí sim, é possível entender por que produtos como o ouro, que sequer pode ser considerado investimento, ganharam da inflação oficial e até mesmo do aumento do salário mínimo desde o início do plano real. Hipoteticamente, se a economia no país crescesse, em média, 1% ao ano na década e o total de meio circulante aumentasse em mais de 20% ao ano, o governo enriqueceria diretamente em 19% ao ano devido à nova moeda criada e, indiretamente, através do aumento de impostos decorrente. Como é demonstrado nos gráficos, a realidade é pior que isso. Segundo o Banco Central do Brasil, a base monetária alcançou R$ 427,8 bilhões em outubro, aumento de 4,7% no mês e de 46,3% em 12 meses. O gráfico também do Banco Central não cobre período recente. Ora, se o PIB caiu e o número de reais aumentou em mais de 46% em 2020, quanto foi a perda de quem poupou em reais, mesmo que remunerado pela Selic? Abaixo de 3% em 2020. No resto do mundo, a situação não é muito melhor. Os agregados monetários globais, moedas de todos os governos, cresceram em um ano até meados de 2021, mais de 32% do PIB global, e os mercados comemoraram um crescimento estimado em 6% ao ano. Medido nessas moedas diluídas em 32%, resulta em perda real de 26%. Há três formas principais de governos se financiarem. A. Tributos, limitados pela curva de Laffer b. Emissão de moeda, limitada à destruição de valor do meio circulante, como na Venezuela e no Zimbábue, e c. Emissão de dívida, limitada à disposição de credores a emprestar. As três fontes estão próximas dos limites. As consequências de aumentar a carga tributária são 1. Um, o aumento dos custos de produtos e serviços e a destruição de riqueza devido às transações que deixam de ser realizadas por essa subida de preços, ou perda do bem-estar social. 2. Enriquecimento de aspones e empobrecimento de produtores e consumidores. 3. E decomposição de instituições com ampliação das vantagens de comportamentos oportunistas. Se um banco central emite mais moeda, ele dilui o valor daquelas já existentes, inclusive o valor de sua própria dívida em moeda soberana, e destrói a riqueza de quem poupou em fiat, traindo e empobrecendo quem confiou nele. Quando o governo emite dívida, ele retira investimentos que iriam para atividades produtivas e destrói todos os empreendimentos com expectativa de retorno corrigida pelo risco, inferior à remuneração de seus títulos. Também no gasto dos recursos arrecadados, o Estado destrói riqueza, uma vez que seus gastos não respeitam critérios de mercado e competem com os entes que realmente geram riqueza e eleva para esses o custo dos bens e serviços que venham a adquirir. O monopólio da violência é uma máquina de produzir corrupção, miséria e terror. Você realmente acha que há alguma chance de as curvas de carga tributária e déficit serem invertidas? Como proteger sua família disso? Com dados mais atualizados, seria ainda mais brutal a demonstração dos déficits públicos, carga tributária, aumento dos agregados e endividamentos estruturais. Se você investiu em qualquer coisa que não rendeu líquido e descontado de risco mais de 46,3% em 2020 em reais, perdeu riqueza. Era melhor ter estocado o bem não perecível ou comprado galinhas. A única medida objetiva de inflação é o aumento da base monetária, que foi superior a 20% ao ano em real nos últimos anos, somando reais criados por meio das reservas fracionárias dos bancos e pelo governo. Esses efeitos não são percebidos por muitos, devido aos fatores estruturais de redução de preços. Porém, suas consequências em longo prazo são inexoráveis, uma vez que os valores deflacionários não são perpétuos. Quem não perceber, vai sofrer. O Brasil envelhece 6,5 vezes mais rápido que os Estados Unidos e o dividendo demográfico já foi desperdiçado. O imposto inflacionário, Hidden Tax, de Friedman, não apenas dilui o valor dos reais, moeda fiduciária, como aumenta o pagamento de impostos de renda via aumento do valor nominal dos bens e dos salários. Ora, se um bem, seja casa, carro, ação ou barra de ouro, que custava R$ 100,00, é vendido 30 anos depois por R$ 100.000, formalmente, 99,9% do seu valor de venda seria lucro para fins tributários, mesmo que seu valor real, 30 anos depois, fosse inferior ao seu valor real original. Exemplo claro é o grama de ouro. Sua cotação em julho de 1994 foi R$ 11,45. Se vendido em maio de 2020, quando a cotação chegou a R$ 321,35, formalmente R$ 310 reais seria um lucro e tributáveis, mesmo que esses R$ 310 comprassem menos bens em 2020 do que R$ 11,45 compravam em 1994. Ou seja, o imposto inflacionário aumenta a arrecadação ao inflar nominalmente a renda, amplia a capacidade do Estado de se endividar ao reduzir o valor real de sua dívida, dilui o valor dos detentores de moeda e títulos de dívida, empobrecendo quem confiou no governo e subtrai das famílias os benefícios deflacionários da tecnologia. Por isso, a inflação deve ser medida por aumento da base monetária e não por índices de preços como IPCA no Brasil ou CPI nos Estados Unidos, usualmente manipulados. Grandes mentes discutem ideias, mentes medianas discutem eventos e as mentes pequenas discutem pessoas. Embora no whitepaper original Satoshi não tenha feito qualquer consideração explícita sobre política ou economia, a mensagem incluída no bloco Gênese do Bitcoin e as postagens em fóruns do seu criador, Satoshi Nakamoto, deixam claro que o Bitcoin só se tornou necessário devido aos abusos dos governos em emitir moeda desenfreadamente. Até agora, o número de reais criados pelo governo aumentou mais de 45 vezes nominalmente e mais que triplicou em relação ao PIB desde 1994. E em manter níveis exponenciais de déficit, vide o governo norte-americano, que gasta mais do que arrecada desde 2001. O resultado disso é a explosão na base monetária do dólar em mais de 10 vezes e da dívida pública em mais de 5 vezes nos últimos 20 anos. Moeda puramente fiduciária é a que não é conversível e só é aceita por imposição legal denominada curso forçado, como o real ou o euro. O poder de emissão ilimitado cria estímulos perversos para que déficit e endividamento exponenciais sejam uma constante e atinjam níveis sem precedentes. Há dez vezes mais riqueza em fiat que em ouro. As políticas de guerra ao dinheiro, restrição de uso e propriedade de moeda lodial e os juros negativos permitem ampliar ainda mais o endividamento público e o totalitarismo financeiro. Exemplos dessas limitações ao uso e à propriedade da moeda física, ouro, e outras formas de moeda lodial são, desde 2015, as restrições de uso de moeda para transações privadas na Itália, na França e na Espanha, coroadas com a retirada de circulação das cédulas de 500 euros, e a propriedade limitada sobre ouro na Alemanha e na Índia, e proibida nos Estados Unidos de 1934 a 1975. O resultado do juro real negativo, além da elevação artificial dos valores dos ativos, foi a desigualdade social sem precedentes. O juro mundialmente apresentava tendência de queda desde 1981, mas o ápice do processo foi demonstrado na última década, em que até ouro no colchão superou métricas como o índice Bovespa ou o CDI, ou seja, qualquer investimento bancário sem riscos extremos o que tende a se agravar com a normalização dos juros e destruição de valor dos ativos convencionais, Legacy System. Como demonstrado nas fórmulas do valor presente líquido e do CAPM, considerando riscos de mercado e idiosincráticos, os ativos que têm fluxos de caixa independentes de taxas de juros, como ações, pontos comerciais e imóveis para aluguel, são usualmente avaliados pelas expectativas médias de fluxos descontadas das taxas de juros. Ou seja, considerando os riscos na expectativa média de retorno, um ativo qualquer que gere renda teria a sua avaliação equivalente ao quanto de moeda no sistema bancário pagaria no juro de mercado. Quanto menor a taxa de juros, maiores ficam as avaliações dos ativos, ceteris paribus, considerando demais fatores constantes. Nesta simplificação, se uma casa gera aluguel de R$ 1.000 por mês, independente de taxa de juro, e a taxa é de 1% ao mês, 12,68% ao ano, a casa valeria R$ 100.000, pois R$ 1.000 é 1% de R$ 100.000. Se a taxa de juro cai para 0,1% ao mês, agora ela gera fluxo equivalente a R$ reais, pois R$ é 0,1% de R$ milhão. E se o juro cai para 0,1% ao ano, são necessários mais de 12 milhões de reais em investimentos para equivaler a seu aluguel. Imagine agora o tamanho da distorção e de como estão inflados os preços de imóveis e ações quando os juros reais descontados da inflação são negativos, e o quanto os ativos podem se desvalorizar quando os juros voltarem ao normal. Este também é o motivo de haver enorme potencial de desvalorização dos ativos com a normalização de juros. Além da captura administrativa, esse tabelamento imoral de preço foi a principal causa do aumento das desigualdades sociais no mundo nas últimas décadas. Primeiro, multiplicando em ordens de grandeza a avaliação dos ativos dos, entre aspas, ricos, às vezes apenas sua residência, que em muitos centros urbanos multiplicou centenas de vezes de valor nominal em gerações. E segundo, desestimulando a poupança, facilitando endividamento subsidiado com hipotecas, como bem prescrito no filme The Big Short. Por isso, os bilionários multiplicaram suas fortunas, enquanto os micro e pequenos empresários foram obliterados no caos social decorrente do vírus chinês, no que se denominou recuperação em K, Wall Street para cima, Main Street para baixo, privilegiados cantilionários para cima e empreendedor honesto das classes média ou baixa destruído. Além da destruição de valor derivada da normalização dos juros, outros dois fatores vão corroborar a perda de valor dos ativos convencionais, imóveis, ações e títulos. Primeiro, a reação agressiva dos governos sistematicamente deficitários em face das quedas na arrecadação, erosão tributária, elevação dos níveis de regulação e tributação e, segundo, as mudanças tecnológicas, que tornam grande parte, se não a maioria, dos imóveis, ações e moedas obsoletos. Teletrabalho e comércio virtual reduzem a demanda por imóveis comerciais, como grande exemplo dessa tendência. Assim, quem conta com investimentos em imóveis, ações ou títulos pode ter seu futuro comprometido, como aqueles que contavam com aluguel de linhas telefônicas, placas de táxi ou dividendos da Kodak quem conta com previdências privadas ou públicas não está em melhor situação. As previdências por capitalização são inviáveis em regime de juro real negativo. Investimentos perdem sistematicamente valor, inclusive com taxas de administração. E as providências por sistemas de caixa, repartição, são matematicamente inviáveis com taxas de fecundidade e taxas de emprego e contribuição insuficientes e decrescentes. A fecundidade no Brasil cai desde 1950, já está abaixo de 1,7 e seria necessário estar acima de 2,2 para manter a população estável. A população brasileira já envelhece exponencialmente desde 2018 e, com o fim do dividendo demográfico, tende a cair após 2030-2040, até que as motivações para ter famílias numerosas voltem a existir. A infância mental é denotada pelas decisões e reações emocionais em vez de racionais, pela efeminação da sociedade e pela incapacidade de assumir responsabilidades básicas, atribuindo a outras pessoas ou instituições a obrigação de resolver seus problemas pessoais e a culpa pelas suas derrotas, como se observa nos eternos adolescentes que acreditam que o Estado tem dever de dar educação e saúde gratuitas, ou aqueles que, sem trabalhar, estudam para concurso ou fazem a terceira ou quarta graduação aos 30 anos, como Charlinho do Hermes e Renato, educacionistas, ou aqueles fracassados que culpam sombras pela sua derrota, terceirização moral, seja a sua cor, os judeus, o capitalismo opressor ou os seus pais. Quando alguém entende que ninguém te deve nada, torna-se adulto mentalmente. Se optar por tomar a Matrix Red Pill e ser livre, vai passar a ser responsável, vai ter que estudar, entender e assumir as consequências de seus atos. Liberdade absoluta é responsabilidade absoluta. Ser livre não é sinônimo de fazer o que tiver vontade. Quanto mais autodisciplina e autocontrole, quanto mais entendimento, mais liberdade, mais poder e mais responsabilidade. Então, se está pronto para deixar a infância política, mental e financeira, pode continuar a ver este vídeo. Já está mais que consolidado que a instrução formal hoje é oposta à educação real, como já demonstraram Taleb e Robert Kiyosaki no livro Fake Money, Fake Teachers and Fake Assets, Ativos, Moedas e Professores de Mentira. Bill Gates e Zuckerberg largaram os estudos para empreender. Amancio Ortega e Steve Jobs nunca foram alunos de qualquer faculdade. E Thomas Edson largou a escola no segundo mês. Isso sem contar os exemplos de sucesso sem formação universitária no país, desde Luiz Inácio e Alcolumbre até os bilionários Joesley e Wesley Batista, que sequer terminaram o colegial. Testes oficiais como Enem e Enade indicam que a maioria dos universitários no país é a de analfabetos em algum grau. No passado, o consenso era o pensamento mítico e mágico e abordagens concretas e objetivas eram minoritárias. A alquimia era dominante e química estudo marginal. A astrologia foi dominante por séculos e a astronomia era marginal. Hoje, com a academia profundamente infiltrada e subvertida, disciplinas inteiras continuam dominadas por pseudociência, misticismo e ideologia pura, como a nutrição baseada em ensouquiz a economia baseada em marxistas e keynesianos ou direito baseado em direito positivo, refutado desde seu início, ou em ativismos ainda mais baixos, intelectual e moralmente. Políticos têm interesse que as crianças do povo sejam educadas para serem independentes, ricas e inteligentes, ou dependentes, pobres e imbecilizadas. Quando alguém compreende a resposta desta pergunta, entende que o governo, socialismo, comunismo, não é incompetente. Ao contrário, o governo é altamente eficiente em aumentar o poder do Estado e a riqueza dos governantes, incluindo aí todo o estamento burocrático, os eleitos, o Deep State, os aspones concursados e, especialmente, os amigos do rei ou consórcio, como prefere Olavo de Carvalho em os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, ao se referir aos maiores beneficiários da captura administrativa, degeneração derivada do aumento do Estado, além de suas funções próprias de jurisdição e defesa. Olavo de Carvalho atingiu seu nível de popularidade e influência exatamente por despertar na população o entendimento de que: 1. O coletivismo é a expressão do mal absoluto, em termos de direitos naturais ou até espirituais, trazendo a público fontes como Eric Vogelin, Lyle Rossita, Mentalidade esquerdista, Lobachevsky Ponerologia política e Solzhenitsyn Arquipélago Gulag. 2. O Estado tende a aumentar seu poder exponencialmente, como descrito no Jardim das Aflições, apenas com argumentos retóricos e históricos como os de Juvenel ou Poder, história natural do seu crescimento. E 3. O meio de aumentar os poderes do Estado de maneira exponencial é a engenharia social, planejada e insidiosa, destruindo a inteligência pela instrução formal, controlada por burocratas, desestruturando as famílias com leis feministas e estímulo à promiscuidade, infiltrando e subvertendo instituições sociais, incluindo aí a moeda, infantilizando eleitores e efeminando homens. Corrupção da inteligência. Os problemas do professor Olavo com os pagamentos do seu curso são excelentes exemplos da urgência da educação em relação a criptomoedas. Se o curso fosse pago em Bitcoin ou outra cripto pseudo anônima, nem que fosse stable dollar, problemas com Paypal, PagSeguro e IRS, Internal Revenue Service, ou RFB, Receita Federal do Brasil, seriam evitados e a identidade dos alunos preservada, em vez de exposta a governos e corporações militantes para expurgos presentes e futuros. Assim como a educação pública não visa educar, a imprensa progressista não tem como objetivo informar nem convencer. Ela tem como objetivo intimidar, amedrontar e dessensibilizar as vítimas, subversão e contra-inteligência. A maior parte das concessões públicas visa abertamente a desinformação, a inversão de valores morais e as fake news, como popularizado por Trump. A infância política é identificada pelo cultivo da arrogância fatal, crença irracional de que a sociedade pode ser planejada e regulada positivamente por uma autoridade central sem qualquer skin in the game. Devidamente refutada por Hayek, dentre outros, no o uso do conhecimento na sociedade. A infância financeira advém da crença de que é possível constituir riqueza ou mesmo manter padrão de vida, pagando metade de sua renda de tributos e usando a outra metade para pagar por aquilo que já pagou ao Estado para te prover. Essa condição da infância é usualmente evidente em quem usa moeda estatal exponencialmente diluída para acumular sua poupança na perda fixa, para quem confia em contribuições a sistemas de previdência insustentáveis ou para os arrojados que confiam o futuro de suas famílias exclusivamente na compra de ações de empresas e fundos submetidos à soberania de estados sociais. Se quiser entender melhor que dinheiro é a forma de concentrar tempo e liberdade, assista no YouTube a Hidden Secrets of Money, com Mike Maloney. Se você tiver menos de 40 anos, provavelmente não vai receber nada significativo de aposentadoria, mesmo que seja servidor público. Caia na real, de onde acha que o governo brasileiro vai tirar dinheiro para pagar a aposentadoria em 35 anos quando for o país mais velho das Américas? Sua poupança e sua eventual herança em 10 anos poderão não valer nada, como os ativos dos venezuelanos que viraram pó. A solução está no conhecimento. Se continuar este vídeo, vai ser exposto a verdades que podem te libertar. Por esses motivos, foi criada uma alternativa de reserva de valor superior ao ouro em certos critérios aristotélicos do dinheiro, o Bitcoin. Os atributos de moeda são fungibilidade, as unidades serem indistinguíveis umas das outras, divisibilidade, durabilidade, transportabilidade, e se além de moeda for dinheiro, deve ter o atributo da escassez para servir de reserva de valor. O Bitcoin é mais divisível, mais transportável, mais fungível, já é mais escasso em oferta marginal inflação anual que o ouro após maio de 2020, e até agora tem sido durável, embora nesse critério o track record do ouro imponha superioridade com milhares de anos e maior resiliência. Pontas de flecha, contas para fazer pulseiras e colares e ferramentas de obsidiana, rocha magmática, foram demonetizadas pelo cobre. O cobre foi demonetizado pela prata, a prata pelo ouro, o ouro por fiats. Agora, fiats estão sendo demonetizadas pelo bitcoin, a abstração suprema. Esse processo ocorreu no mundo em milênios e no Brasil em poucos séculos com os indígenas, denotando ser orgânico. Em todos os processos anteriores, os amigos do rei enriqueceram as custas dos poupadores. Agora, o varejo, a plebe, pequeno investidor, enriqueceu antes do legacy, instituições tradicionais, fundos, bancos e governos. Por isso, Bitcoin não é a oportunidade da geração, mas a oportunidade da história da humanidade. Há falha grave na argumentação de quem defende que a morte das moedas fiduciárias, o fim das empresas zumbis e a irrelevância de governos são processos inevitáveis devido à queda dos custos de transação e aumento dos custos administrativos, como detalhado por Coates e Calabrese Melamed. Quem prevê a inevitabilidade do futuro baseada em projeções de tendências econômicas são os marxistas e malthusianos. Ambos erram completamente. Neste aspecto, há mais razão com Paulo Cogos do que com Peter Turguniev. A engenharia social da f deixa claro como populações podem aceitar a destruição de grande parte da economia privada e a revogação de liberdades com base em mera propaganda estatal ou atos abertamente ilegais. Há pessoas muito inteligentes que não entendem a urgência e utilidade do Bitcoin, simplesmente por viver em bolhas de crença na legalidade e legitimidade estatal. Se você acredita que o governo te deu educação, saúde e segurança e que a moeda emitida por ele te protege de perdas, não haveria por que migrar para as nuvens. Classe média do primeiro mundo, as pones, marajás, empresários amigos do rei e os mais corrompidos moralmente vão ser os últimos a aceitar. Por isso que se diz que o Bitcoin é um buraco negro que atrai primeiro aqueles elementos de maior massa e densidade intelectual e moral. Procedimentos de... Confinamento de gente inocente e saudável, sem qualquer fundamento empírico ou lógico que destrói empresas, empregos e poupança, ou a obrigatoriedade de uso de... Pano ineptas e insalubres, mesmo após resultados superiores em instituições, economia e imunidade de manada, em países que não adotaram como Suécia e Uruguai, demonstram como a humanidade pode perder liberdades e riqueza rapidamente e sem motivo real, vez que a mortalidade da doença é de menos de 2% em septuagenários e de menos de 1% para cada 1.200 insaudáveis, sem tratamentos específicos. Trata-se de arrogância fatal prever o resultado de futuras interações de mercado entre bilhões de agentes, como experiências de ditaduras totalitárias na China, Cuba e Coreia do Norte provam, governos podem, sim, interferir em custos de transação, e novas tecnologias podem reduzir brutalmente os custos administrativos e de controle social. Várias tecnologias superiores em diversos aspectos já foram rejeitadas no teste real de eficiência no mercado ou por interferência regulatória. Essa argumentação indica que a Web 1.0, sites estáticos e não interativos, foi capaz de tornar serviços postais obsoletos com os e-mails, locadoras de DVDs e venda de CDs igualmente eliminados por serviços de download. A Web 2.0, sites interativos e apps destruiu grande parte dos mercados de transportes e táxis, Uber e similares telefonia, Skype, WhatsApp, comércio presencial, com entregas como Rappi, Uber Eats e iFood, e até de imóveis comerciais, com telemedicina, teletrabalho e escritórios virtuais. E a Web 3.0, inteligente e descentralizada, iria igualmente inviabilizar a capacidade de governos de proibir ou interromper a oferta de serviços e produtos pela internet, vez que o Uber pode ser fechado ou interrompido em uma jurisdição, mas não o Bitcoin e o Arcade City. Com a substituição de smartphones por wearables, dispositivos vestíveis, é possível que o governo veja e ouça mais do que as pessoas veem e ouvem em seu meio, com câmeras nos óculos de realidade aumentada ou virtual a RVR. Com a popularização do uso da internet, big data e machine learning, grandes empresas têm poder de interferir na opinião pública e eleições, como no escândalo da Cambridge Analytica e nos diversos escândalos que comprovaram que Facebook, Google e outras empresas têm compromissos íntimos com grupos de extrema esquerda. Com o fim das moedas alodiais, novos níveis de totalitarismo e controle são iminentes, inclusive permitindo juros ainda mais negativos e mais gasto estatal. Se o mundo futuro será um paraíso regulatório fiscal comparado com o presente, ou se será um inferno totalitário, depende das ações que tomarmos hoje, inclusive por meio da divulgação do Bitcoin e do desinvestimento do Legacy. Essa foi a maior motivação para escrever esta obra. Pouco ou nada importam as boas intenções de qualquer governante. Como se diz no ditado popular, de boas intenções, o inferno está cheio. Como já foi comprovado por Hayek em O Caminho da Servidão, uma vez adotado o estado social, o caminho para o colapso é inevitável. Para terminar o prólogo, é necessária a demonstração corolário do quão frágil e improvável qualquer melhora pelo voto em uma breve digressão sobre o governo, que seria oposição a tudo o que estava posto até então. Bolsonaro foi eleito com as principais promessas de combater o desarmamento e o comunismo, desaparelhar a administração e reduzir o Estado. Após eleito, foi usualmente referido como bonobo, Brocha e maior traidor e covarde dos 500 anos por diversas personalidades que apoiaram e financiaram sua eleição, por não ter desnazificado a administração, permitindo a explosão da corrupção, desmoralização, emissão de moeda e dívida e até mesmo a queda de produção e consumo de energia anos seguidos, com fuga de cérebros sem precedente. Duas frases que se provaram verdade foram Vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição. E o poder judiciário não vale nada. O que vale são as relações entre as pessoas. Do ex-presidente réu criminal, descondenado, que restou impune sem passar um dia sequer em cadeia real. Bolsonaro prometia privatizar e reduzir gastos públicos e tributos, flertando com imposto único, fechamento do STF, cortes e bolsas vagabundagem e armamento de fuzil para fazendeiros. O resultado, após a maior parte do mandato, foi 1. Ampliou o desarmamento, reduzindo o número e a natureza das armas que um cidadão comum pode ter no SINARME, Sistema de Registro de Armas de Cidadãos Comuns, indicando para o Ministério da Justiça sucessivos agentes admiradores e ativistas da extrema esquerda, que, por sua vez, aparelharam o Ministério da Justiça com desarmamentistas convictos. 2. No Ministério da Fazenda, como na maioria dos ministérios, indicou majoritariamente esquerdistas e gente comprometida com a extrema esquerda, como a nomeação da família de Léo Pinheiro, um dos principais operadores do Mensalão, para a Caixa. De Gustavo Franco, íntimo de FHC e hashtag ele não ativo na época da eleição. E Levi, ligado e indicado por Dilma, que estava no jantar de Cabral, em Paris, para o BNDS E de gente do BTG, cujo controlador é ex-presidiário por ser o banqueiro de Lula, para a maioria dos bancos públicos. 3. Nas mudanças legais, ampliou os privilégios feministas, a engenharia social e a carga tributária, reduzindo a poupança e a renda privada, com uma reforma da previdência imoral e estatista que pereniza a miséria. 4. O Enem, de 2019, foi amplamente considerado o mais vergonhoso em sua desorganização e progressista em seu conteúdo desde sempre, e de 2020 nem se fala. 5. Em vez de combater o comunismo e cortar relações diplomáticas com ditaduras criminosas, Jair prometeu, em discurso na ONU, facilidades como o ingresso no país sem visto de agentes do regime mais assassino e genocida da história, enquanto seu vice propunha abertamente casamento do país com o Partido Comunista Chinês, PCC. E seis. Em vez de eliminar estímulos perversos de bolsas, farelo, petralhas que subsidiam o ócio e a informalidade, sancionou o maior programa de subsídio à vagabundagem com auxílio emergencial a mais de 66 milhões de pessoas, excluindo qualquer empregado ou servidor, e em ano eleitoral propôs imposto de renda negativo para perpetuar esses pagamentos. Resistir é desinvestir. Ter qualquer coisa em ditadura de exceção bolivariana é financiar e apoiar seus crimes. Quando o voto na urna e opinião da maioria são irrelevantes, relevantes passam a ser os votos com os pés, onde coloca o dinheiro, ou com armas, lutando para reconquistar as liberdades. Os estados sociais hoje são deficitários, como previsto por Hayek, e não são sustentáveis. Eles tendem a se transformar em um ditaduras totalitárias, como a China, com seu estado policial com monitoramento e controle draconiano e milhões de vítimas em campos de concentração para retirada de órgãos por crimes políticos, como ser cristão ou islâmico, ou dois paraísos regulatórios e fiscais de portas abertas ao Bitcoin, seja vendendo cidadania sem imposto de renda, Saint Kitts, residência com isenção perpétua, Zug, ou outros benefícios, como Gibraltar, Curaçao, Malta, Estônia, Paraguai, Portugal, Coreia do Sul, Japão ou El Salvador. Desde a antiguidade clássica até os pais fundadores, reconhecia-se que a democracia é uma degeneração da república, tanto que nem empregaram um termo em sua constituição, única a durar mais de dois séculos, com exceção da de San Marino. Tanto é uma corrupção da ideia da sociedade pública no condomínio em que os porteiros votam que a Coreia do Norte e a Alemanha Oriental, apesar de suas experiências criminosas, tinham democrático em suas denominações oficiais. Hop demonstrava que a democracia virtualmente garante que somente os maus e perigosos cheguem ao topo do governo o que é comprovado nos casos de redução do Estado com explosão de riqueza e desenvolvimento em Hong Kong, Coreia do Sul e Singapura. Isso não ocorreu onde havia democracia, mas sim, legalidade e garantia de direitos à propriedade. Também é demonstrado há décadas, tanto pelas escolas de economia política do Public Choice, teoria das escolhas públicas, e de Bloomington, que é categoricamente impossível regenerar estado de exceção totalitário por vias institucionais e tampouco sem eliminar as elites dirigentes ou grupos concentrados de interesse, como demonstrado no problema de Olson. O problema da ação coletiva para eles, as únicas alternativas a ditaduras de exceção são votar com os pés, desinvestir e votar com armas, matar e arriscar-se a morrer, ou enfrentar a submissão, o terror e a miséria. Como todo confronto em que não há chance de acordo, as opções são fuga, luta ou submissão. Bitcoin é muito atraente para o ponto de vista libertário se pudermos explicá-lo corretamente. Eu sou melhor com código do que com palavras. Satoshi Nakamoto É mais fácil o macaco mudar de árvore ou mudar a árvore de lugar. Salvar a si mesmo é muito mais fácil que terceirizar a responsabilidade, terceirização moral, de salvar a sua família ou garantir seu sustento na velhice esperando um salvador da pátria ou melhorias institucionais que não ocorrerão. É assumir sua responsabilidade e fazer seu head ou shorter abertamente o que aponta para a queda iminente. Aí restam o lucro e a tranquilidade mesmo ao ouvir os absurdos da mídia oficial ou dos políticos eleitos. A utilidade da informação não é perdida quando partilhada. Por isso, PI, propriedade intelectual, é roubo. Sua natureza violenta, vez que a única maneira de impor esses direitos é involuntária por monopólio não contratual. Os autores do livro dizem, sinta-se à vontade para reproduzir parcial ou totalmente a obra, contanto que referencie a fonte e é o que estamos fazendo aqui no L de Liberdade. Em uma lista de personalidades relevantes na comunidade para a busca de mais conteúdo não podem faltar Fernando Urrich e Safiri Felix, grandes speakers de Bitcoin que produziram conteúdos muito didáticos para iniciantes. Richard Hittenband também tem excelentes materiais, como a série Os Antifrágeis, explicando a obra de Nassim Taleb capítulo por capítulo. Há canais de resumos de notícias, como Visão Libertária, Ideias Radicais, ressalvado que já elogiou a Atlas, Pirâmide Descarada e Apaga Vídeos Quando Muda de Opinião, Investidor Libertário, Roberto Pantoja e Coreia com K. Quanto a AT, Análise Técnica, os principais atores em português são Guilherme Renaud e Fausto Botelho, acertam mais que erram, mas ambos já foram oprimidos. Os bitcoinheiros são maximalistas de alto valor e reputação. Número de seguidores e views não são medidas de qualidade na internet. Diversos golpistas e piramideiros têm centenas de milhares de seguidores. Inclusive, o YouTube, há anos, lucra com crimes e golpes anunciados na plataforma. Há entes mais antigos na comunidade e com muito mais conhecimento técnico, reputação e horas dedicadas ao ecossistema que os autores do livro, como Felipe Mica, Rodrigo Souza, Marco Carnu, Algorista, Daniel Fraga e Narcélio Filho. Se tiver dúvidas sobre a reputação de alguém, verifique, pergunte a alguém em quem confie, construa sua rede de confiança. Uma das máximas da comunidade é Don't Trust, Verify. Não confie, verifique. Everyone is a scammer and willpower is your only defense. Outras fontes em português recomendadas para quem passou do básico são o Café com Satoshi, relatório quinzenal da Paradigma Capital, o relatório da Knox, 21 milhões podcasts, do João Grilo, Foxbit Research, relatório da Foxbit, Explica Bitcoin e o portal Livecoins. Em inglês, os principais canais no YouTube são Kaiser Report, Coin Telegraph, Crypto Tips, BTC Sessions e Bitcoin Fixes This, do Jimmy Song. Para um nível mais avançado, além das comunidades nas redes sociais, os podcasts da Stephen Livera Laura Shen, Bitcoin Unchained, e o Peter McCormack, What Bitcoin Did Podcast, Anthony Pompliano, The Pump Podcast, Guy Swen, Bitcoin Audible, Safety Amos, The Bitcoin Standard Podcast, que tem crescido mais que os canais de YouTube e BitShoot. Uma etapa importante na educação em criptomoedas é cursar MOX cursos virtuais normalmente gratuitos, como da Universidade de Nicosia ou o curso sobre economia austríaca e Bitcoin da The Bitcoin Standard Academy, The Safe Dean. Este vídeo foi uma colaboração entre Baby Oda e Leandro Brito. Nós fizemos a leitura do prólogo do livro Bitcoin, Red Pill, escrito por Renato Amoedo e Alan Schramm. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo para nos ajudar a crescer. Que outros assuntos você gostaria de ver por aqui? Deixe seu comentário abaixo. Até o próximo vídeo!